0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Mafia. Yo soy su host, Anual Canavati, mi compañera Pamela Cortés. Y pues antes que nada, antes de empezar, queremos agradecer <coughs> <coughs> <Mi voz. coughs> a Starlet Project <coughs> y a Genuina Media por producir este podcast.
1: ¿Y? y al Hotel Genève que es donde estamos, este lugar maravilloso, histórico, icónico en la Ciudad de México. Desde 1907 alberga a grandes personalidades como Winston Churchill, Julio Cortázar, la madre de Teresa de Calcuta. Y ahorita estamos en la suite Porfirio Díaz, que vean qué bonita está. Y hay otra en honor a Charles Lindbergh y distintos personajes también igual de importantes. Así que vengan a quedarse al Hotel Geneve porque es muy hermoso.
0: Bueno, hoy vamos a hacer un <risa> episodio especial del Día de las Mujeres y para eso tenemos... A una invitada muy, muy especial de regreso en la Cinemafia. Sí. Ana Villarín, que junto con Pame son mis críticas favoritas de cine, la Ay, verdad. Ay, cállate, gracias. O sea, fue broma. que yo recomiendo algo de cine, aparte de Pame, obviamente. Siempre es o peli de la semana o Sí, Ana.
1: Ana es toda una institución, obviamente. Yo también confío mucho en tus opiniones siempre. Entonces, pues, como siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Y hoy, eh, justamente como mencionábamos, por ser el Día de la Mujer, o si es exactamente el Día de la Mujer, no lo sabemos. Ojalá. Bueno, pero está, estamos celebrando el Día de la Mujer y, eh, pues, obviamente queremos traerles una lista de películas dirigidas por mujeres, eh, porque, pues, obviamente hay una lista inmensa de, de grandes trabajos y, eh, pues, es una buena oportunidad para que, si no han visto, si no se han empapado, eh, pues, a mí en realidad no me gusta como... Hacerlo como un tema de género, porque en realidad estas mujeres, no es como no es porque sean mujeres, es porque son a nivel dirección grandiosas, o sea, están a la par de cualquier o sea, de cualquier director. Entonces, eh, pero pues sí, para que tengan como esta pequeña selección y puedan disfrutarlas y las recomienden también. Empieza, mi querida Anita, con tu
2: Uf. primera. Ok, bueno, primero mi gracias por invitarme otra vez. ¿eh? Un gusto estar Hombre. con ustedes y más para este capítulo. Voy a ir sacando mi lista, que sí. justo estaba diciendo, súper difícil por cuántas películas hay, pero ya que tengo en primer lugar es Veo Trabají de Claire Denier. Ok. Digo, creo que no tengo que decir mucho más. Esta mujer es de los mejores directores, no solo mujeres, justo en general. Y esta película, por algo siempre salen en, en las listas de las mejores películas sí. en la historia. Es... Poesía audiovisual, literalmente.
0: Estoy de acuerdo. ¿Te vas tú ah, sí, no, Yo siempre cierro. Okay. <risa> yo, yo al final. la primera que quiero recomendar es Monster, de Patty Jenkins. O sea, Patty okay. Jenkins ahorita es un editor muy comercial. Ella dirigió Wonder Woman, va a dirigir una Star Wars que se llama Rogue, Rogue Squadron. Ah, y a lo mejor va a dirigir una de Cleopatra con Gal Gadot. Con Gal Gadot. Que siguen, siguen veremos todavía esa película, ¿no? Pero bueno, dentro de su carrera, tiene una joya que se llama Monster que habla, es sobre una prostituta que se convierte en asesina serial, para hasta ahí les voy a decir, y actúa Charlize Theron, que para mí, o sea, su, ganó el Oscar por ganó su papel, Oscar, es lo mejor que ha hecho en su carrera, sí. para mi gusto, y justo fue una, un papel que todo Hollywood le dijo, no lo hagas, porque como se subió de peso y se puso muy fea para el papel, dijeron, como no, esto va a arruinar tu carrera, y justo lo contrario, se ganó un Oscar por esa interpretación, entonces, esa, esta película altamente... Recomendada Monster sí. de Patty Jenkins.
1: Es una historia real, además. Es la es historia de Edgar eh. Warnock, que es una sí. de las asesinas seriales más Exacto. de más alto perfil. Sí. Eh, bueno, pues yo voy a hacer... Mi primera recomendación es muy controversial. Y me van a perdonar todos los que no estén de acuerdo conmigo, pero yo soy una de esas personas que sí se para a la obra del artista. Y e independientemente de lo que representa esta mujer eh, pues por sus afiliaciones, a mí me parece maravillosa. Y es nada más y nada menos que la icónica Lenny Riefenstahl con Olimpia. Ella era la eh, cineasta del nazismo, eh, la favorita, eh, favorita de Gehr, favorita de todo el régimen nazi, <risa> y, y la verdad es que, ah, bueno, vamos a blipear ahí el, ese nombre que no podía decir, pero eh, obviamente no estoy de acuerdo, obviamente es una atrocidad todo lo que sucedió en esas épocas y ella pues sí fue partícipe de eso y qué lástima, pero a nivel técnico, por eso estoy rescatando esta situación. Porque a nivel técnico, Olimpia de Leni Riefersal cambió la manera de hacer cine. Básicamente, ella fue una de las pioneras en un montón de técnicas, incluyendo el dolly, incluyendo las tomas panorámicas, las tomas, este, ya sabes, este, casi casi el dron, cuando no existían sí, esas sí. cosas, las tomas subacuáticas. O sea, ella grabó las Olimpiadas, de la, las que se hicieron en, en Alemania, y de verdad hizo o sea, un montón de innovaciones. Sí. Entonces... Y, y ves la película y de verdad, estéticamente, es una pasada. Sí. O sea, ya, ya había hecho con el, pues, el régimen este, el triunfo de la voluntad y, o sea, y, otras, y otras cintas que obviamente enaltecían esta ideología de pues, la supremacía blanca y el loario el, el, el y demás, que obviamente esto está de la verga, no crean que estoy a favor de esas cosas. Únicamente, a nivel técnico, yo siento que se tiene que rescatar la figura por sus aportaciones. Entonces, bueno, pues ahí está. Bien. De acuerdo. No, yo también creo que tienes
2: toda la razón rápidamente. Justo pensé de que si el episodio fuera solo de cine de mujeres, no puedes no hablar de René eh, de style. O sea, claro. en todas las clases de cine, los que estudiamos cine la ves por algo, y por algo también Olympia no es parte de la Criterion Collection. Es una belleza cuando la ves y la separas de todo lo que representa, obviamente, pero sí. Y bueno, paso a la segunda. Por favor. Ok. Esta es una de mis películas favoritas. De hecho, si se meten a mi letterbox ya tengo en número uno. Y siempre cambio de número uno, pero esa lleva ya un buen rato. Ok. Y es Mikey y Nikki de Elaine May. Okay. Esa okay. mujer, como saben, empezó como actriz y justo se fue. Ella lo que quería era ser directora, pero pues en ese entonces era súper difícil que dejara una mujer dirigir una película. Pero justamente ya por toda su carrera y todo, pudo lograr que John Casaveris fuera su actor principal y bueno, esta película se nota todo lo que aprendió siendo actriz en los estudios. Y justamente cuando salió fue un fracaso rotundo porque no la dejaron editarla tan bien como quería porque era mucho dinero y no sé qué. Pero justo de nuevo Criterion le dio una segunda vida, la sacó de una edición. No saben lo buena que es esa película, lo triste que es, lo entretenida. Y yo creo que John Casaveris, aparte de ser un excelente director, da el mejor papel de toda su carrera. Súper sí. recomendada. Esa yo no la he visto. Uf, de verdad, Bella, no te vas a arrepentir. Es... Gloriosa.
0: Bueno, una que yo quería recomendar, bueno, todo el mundo que ya la vio, pero yo casi estaba pensando en mi lista, esta película seguía apareciendo, dije, no, tengo que agregarla, Matrix, de la semana de Wachowski. Ah, claro. Ah, claro. Sí, sí,
1: sí. O sea, sí, sí, para mí medio. es
0: una película que revolucionó el cine a nivel técnico, tal mm -hmm. cual, la mejor película de Kenny Reeves que ha he hecho en este momento. Sí. Este, justo, Will, Will Smith antes de la cachetada, obviamente, dice que el peor error, error de su carrera fue haber rechazado el papel de Neo, porque cuando fue, se fue a entrevistar con las Wachowski, con los Wachowski en ese entonces, este, Dijo, estos güeyes están, están locos, están drogados, su, su proyecto está muy raro, quieren filmar con 24 cámaras a la vez, sí, no tienen ni sí. idea de cine, bye. Y se re, hizo la de, eh, ay, ¿cómo se llama? West, West Story, ¿cómo se llama? Ah, de Wild Wild West. de Wild Wild West, ay, malísima, okay. malísima, malísima, malísima. <risa>
1: Hijo de. Y,
0: y en vez de hacer a Neo, y dice que es el arrepentimiento de su vida. Ay,
1: pero la verdad que bueno que la historia se dio así, porque... Sí, porque pero tampoco no la vería Exacto,
2: vida. sí, no, no, no.
0: Y, pues, bueno, obviamente, si no la han visto, tienen que ver Matrix. Es de los clásicos clásicos del cine moderno.
1: Totalmente de, de acuerdo. acuerdo. A ver, vamos a ver con... este esta, Se me hace que tú también las has de tener. Este, Clio de... de, Ay, yo, sí, de yo, yo le dije a
0: toda costa justo Clio por eso. Clio de 5 a 7.
1: De, sí. ¿Cómo se pronuncia? Añez. Añez. ¿verdad? Añez, 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 verdad. sí, Añez Barda, sí. sí. Uh -huh. este, Bueno, pues, esta directora francesa, que es también pues, un referente, perteneció a la Nouvelle vaga a la nueva a la, Nuevo, la francesa, uh -huh. con todo, bueno, pues era, yo creo que pues, sí, de las pocas mujeres que estaban en la... Sí, no es que la única. Sí, de la sí. Sí, No había sí. de,
0: que no de que no habláramos de ella en este episodio. Sí, exacto. No, porque no, porque ella pues, es el pionero de todo este Exacto, desmadre, es, un, ¿sí? es
1: un icono y esta historia además me fascina, de verdad, porque sí. es, es una mujer que está a punto de recibir sus resultados de, o sea, para, pues, de cáncer, o, este, les, se mandó a hacer unos análisis sí. para uh -huh. ver si tiene cáncer, y, o sea, me identifico mucho, porque, la verdad, yo soy muy hipocondríaca, muy. Y yo entonces, también. o sea, de, todo el tiempo me ando haciendo, o sea, estudios y cosas y por siempre creo que tengo enfermedades sí. mortales y que sí, te me quedan tres meses de vida. Entonces, <risa> o sea, como que ese, es, ese sentimiento de estar esperando una noticia de ese tipo, o sea, de que pues básicamente te, es tu sentencia de muerte. Entonces siento que o sea esta, esto por eso se llama Cleo de 5 a 7 porque justamente son las horas que transcurren en lo que ella se hace el estudio y lo que le van a dar el resultado. Entonces, es toda esta como son estas reflexiones filosóficas la gente con la que se encuentra en esos momentos que le enseña cosas de la vida, este que o sea, un soldado que se va a ir a Argelia a pelear, o sea, se, ella se encuentra con todas estas experiencias límite que la ponen como a pensar, o sea, a mucho a filosofar sobre la vida y la muerte. Entonces a mí me parece y estéticamente está es una pasada el ancla. Entonces sí, sí es preciosa. Pues sí, sin duda tenía que estar.
2: Muy de acuerdo. Yo después tengo Noche de Fuego de Tatiana, hueso Obvio.
1: Oh, yeah. ah, que, que tenía que pero...
2: yo tenía que llevar. Así que es que sí. es imposible. Sí.
1: Digo, aquí lo bueno, mucho buen gusto porque si no nos vamos a ir de este podcast va a durar tres horas. Así que y
2: bueno, justo Noche de Fuego fue la que iba a representar a México en los Oscars el año pasado. No fue seleccionada tristemente, pero no saben la película. Yo cuando la vi, justo nos invitaron a una función solo con mujeres. Fue una experiencia durísima, pero muy padre. Y pues básicamente es una historia de la realidad que vivimos en México y sobre todo en estas comunidades que viven pues, en situaciones súper precarias. Y de cómo aún así las mujeres encuentran la forma de, desde chiquitas, Tener sus espacios seguros entre ellas mismas y crearlo con sus amistades y todo esto. Es una belleza. Van a acabar llorando. Es de las películas que no te dan ganas de volverla a ver porque dices que qué experiencia tan dura. Pero que vale la pena verla una vez y también que haya sido tan sonada en lo internacional. Sí, o sea, se estrenó en Nueva York y todo, y todo, el mundo estaba hablando de ella. Y qué bueno, la verdad, porque creo que el cine, digo, obviamente es entretenimiento, pero también puede ser una. Fuerza de cambio social, fuertísima.
0: Muy bien, Sí. sí.
1: No, y además el argumento de que, o sea, digo, y esto no es exclusivo, no es un fenómeno exclusivo de México. O sea, porque también ah, claro. pasa en muchos lados. Que, o sea, en donde las niñas se encuentran en peligro, tienen que, pues, las convierten en hombres para que estén más a salvo. Entonces, sí. o sea, es muy fuerte la premisa. Y, este, y sí, como dices, qué bueno que, uh -huh. que tuvo todo este éxito. Y algo que sí quería mencionar, hablando a propósito de, de Tatiana Hueso, es que a mí me da muchísimo orgullo que en México, o sea, hay por lo menos. O sea, como que se está dando mucho que las directoras son las que están dando la mejor sí, cara. También. Y Totalmente. dando de qué hablar y mandando las películas a festivales. O sea, como que siento que se viene una muy buena ola de mujeres mm -hmm. directoras sí, sí. muy perras. O sea, Tatiana Hueso, Alejandra, Alejandra Márquez, Natalia, eh, Natalia Beristein, ahora la, este, la quiso huesera, Michelle Garza se llama. Y sí. entonces, la verdad que. Justo México que se hace semillero de directoras, a mí me parece la verdad increíble.
0: Sí. Y se les Totalmente. puede mencionar una que es mi favorita, Isa López. Ah, la de ah, ¿No? Sí, López sí, sí quería mí, poner vuelven. Exacto. Vuelven sí. para mí es Uf. la mejor película de terror que se ha hecho en México punto, tal cual. O sea, a mí me fascina sí. este la premisa es Esa es,
1: es tu siguiente presentación. Sí, justo okay. por eso
0: uh, lo, uh, no, so no es el siguiente, pero lo leí, le sí, me gusta, Me gusta. <ríe> Este es pues es un realismo mágico la película, es una metáfora de lo que viven los niños en esta guerra contra el narcotráfico, niños de, de clase baja, obviamente, eh, con Tenochtitlán Huertas en la película, y sale el niño que también sale en todas las pecas del mundo, este.
1: ¿Luis de la Rosa? No, 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 no. Ah.
0: Este ha Hansel Casillas. Ah. Mm. Eh, muy buen actor. Este. Pero bueno, una película altamente recomendada. De hecho, yo la vi gracias a que Guillermo del Toro la recomendó. Dijo como, Guillermo del Toro y Stephen, Stephen King, King la recomendaron. Uh -huh. Entonces, yo la vi por ellos y me, vol me voló la cabeza. Para mí, estoy muy orgulloso de haber visto esa película. Porque, y aparte, Isa López. Ahorita está haciendo la película de True Detective con... Ah, ¿sí? está
1: haciendo... Bueno, la serie de True Detective serie, con, serie, con Jodie Foster.
0: Jodie Foster, exactamente. Increíble. Entonces Es una directora que, que va para arriba. Sí.
1: Totalmente. Uh -huh. Entonces, no dejen de ver. ¿Vuelven? Vuelven. Porque es que luego nos dicen, es que mencionen bien los nombres para que... Y el... en
0: inglés se llama Tigers Are Not Afraid. afraid. Ajá. Uh -huh.
1: No me gusta ese nombre, pero bueno. No, muy raro. <risa> ok, bueno, voy yo. Eh, ok. Eh, sí, quiero eh, recomendar Titán de Julia Ducourneau. Sí. Es una película única en su tipo. O sea, yo siento que es realismo mágico, igual, pero de lo más eh, sórdido, violento. Eh, pero a la vez es un tipo de violencia muy estética. entonces sí. ya, ya sabes, lo que está sucediendo es violento, pero es a la vez muy hermoso. Entonces es una combinación muy extraña. Eh, eh, pues es la, la historia. Es que no, no les quiero contar, pero tiene que ver con un asesino serial, pero con. Y otra situación muy extraña que es sí. Bueno, ya, no me vale madre. No dilo al principio,
0: ya. Yeah. O sea, exactamente, es una es, Bueno, perdón.
1: Es una chava que se embaraza de un coche. Exacto. Punto. Sí, exacto. O sea, imagínense eso. Sí. Entonces, interprétenlo como quieran. Interpretenlo como quieran, pero tiene escenas de verdad alucinantes sí, sí. estéticamente y una como como un contraste entre lo una exploración muy buena entre lo masculino y lo femenino y cómo convergen. Sí. Entonces, a mí se me hace de verdad Sí. espectacular. Estuvo, ganó la Palma de Oro en Cannes hace dos años, o sí, hace dos años, o el año pasado. No, hace dos años. Hace dos años. Y este, y pues sí, esta directora es
2: genial. Sí, muy de acuerdo. Gran recomendación, la verdad. Que luego se olvida la gente, yo no sé cómo. Yo tenía que yo de justo, entonces voy a saltar a la siguiente, que es The Power of the Dog de Jane Campion. Ah, sí. Yo creo que, la gente me dice exagerada, no importa, yo de verdad creo que lo que va lo poco que va de la década es la mejor película que ha salido y para mí es de las mejores películas que he visto en mi vida. Y yo sé que hablar así de una película tan reciente es controversial, pero en serio lo creo. Desde la primera vez que la vi yo dije, ¿qué es esto? O sea, nunca supe hacia dónde estaba yendo la historia. Yo no sabía absolutamente nada de ella y salí voladísima. Uh -huh. También creo que Benedict Cumberbatch es la mejor actuación de su carrera, uh -huh. lo cual es mucho decir. Y en mi humilde opinión debió haber ganado el Oscar, pero está bien. De acuerdo. Sí pero bueno, no, no voy a volver a traer ese enojo. Ya lo, estoy ya lo descargaste sí, aquí ya. con
1: nosotros. Pero eh, ¿quién, estaba, ¿quién ganó esa vez? Con... Ay, sí, es cierto. <ríe> fue sí. así. No, ¿Cómo que... olvida, sí. digo. Bueno, digo, también es una buena actuación, pero sí, no, 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 no está en
2: otro nivel. Y esta película justo, o sea, Jane Campion en general, yo les podría recomendar toda su filmografía, uh -huh. no es broma. De hecho, fue la primera mujer en ganar la Palma de Oro, aunque fue un empate, pero bueno. Con de
1: Piano. Yo, esa yo la tengo. Sí, uf, uf,
2: eso. <ríe> Y, este, y entonces la historia básicamente es de un hombre que es Mike es un ranchero y vive en un rancho. Obviamente por la época y todo, pues tiene muchísimas cuestiones machistas y así, hasta que su hermano, que es mucho más como, ¿cómo decirlo? Afeminado, sí, sí, sí. sensible, se vuelve a casar con una viuda que él nunca acepta y llega su hijo, que es más o menos igual, también es muy, sí tiene, es pues, muy como amanerado, por sí, decirlo sí. así. Y es como van chocando estos dos mundos justo de el, la masculinidad tóxica y luego esta parte más femenina de la masculinidad. Es una exploración que yo sí, aquí sí creo que solo una mujer la pudo haber hecho de una forma tan sutil y tan, no sé, profunda. Y de verdad que el final para mí es de las cosas más impactantes que he visto y que nunca, nunca se te van a olvidar. Véanla. Sí.
0: Está totalmente. en Netflix
2: aparte. So. Sí. Gracias a Dios.
0: Bueno, yo... Voy a hablar de mi... O sea, mucho, mucha gente, su película favorita de Julia Erduker no es Titán. Para mí es Ro, la verdad, yo amo Raw. Muy bueno. Este, es de las películas que más me ha perturbado en el cine. Yo nunca pido nada en el cine, media película, pero esa vez casi me desmayo en el cine. Tuve que pedir un nicey no, no, porque no, se, se bajó el azúcar. <risas> Entonces, este, es de las, o sea, está extremadamente bien dirigida la película. Me, me encanta sí. la premisa y el final es muy poderoso, pero básicamente es de una alumna de medicina vegana que, que se va a la escuela y, y le hacen su novatada y le hacen comer carne cruda. Y a partir de ese momento, algo dentro de ella despierta, puedo decirlo así. Hasta ahí les voy a decir. Una película brillante. Para mí es la mejor de Julia. Sé que no es, es polémico esa, esa, esa aclaración, pero para mí es la mejor. No, es muy válido, muy válido. Ahorita
1: que contaste lo de que tuviste que pedir no sé qué. Ah, para... en, Do en <risa> eh, No, 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 ah. no, no te iba a echar la cabeza no. No ah. iba a decir que cuando yo vi Titán, que este, pues no, yo no sabía ni qué iba a ver. Entonces me pedí, ya, como siempre, mi quesadilla de res, mi este, smoothie de chocolate blanco y mi crepa de, de Nutella con Nuez. Nunca había estado a punto de vomitar en una película. Sí, pues o sí. O sea, me atasqué de comida y luego estaba, ya sabes, el coche ahí y le salía aceite por todo. Y yo... Ugh! Muy fuerte. Sí. Nada más quería contarles eso. O
2: sea, yo también casi me ando desmayando viendo Roe, ¿eh? porque sí. aparte... Yo soy vegetariana, ah. entonces te imaginarás, o sea, sí, y yo no. como, no puede ser. O sea, también me pasó hace poquito viendo Bones and Old, que yo decía, o sea, de verdad no soy tan quisquillosa, pero con esas escenas, y sobre todo en raw con toda la sí, carne sí, cruda, sí, sí, o sea, deja sí. tú, mira, si veo carne cocinada, buenísimo, qué padre, cruda, o sea, si sí hay unas escenas que yo
1: decía.
0: Sí, no, no, hay, hay, una escena, <risa> hay una escena en particular que me sigue atormentando hoy en día, pero no, no puedo decir porque es un gran spoiler.
1: <risa> porque no sí, sí. Ok, yo me voy a ir ahora con Retrato de una Mujer en Llamas, Portrait la of the Woman on Fire, sí. de Celine no, sí. Cuando vi esta película dije, ¿qué es esto? Está espectacular toda. Sí. Sí, sí, es sí. que no, no sé ni por dónde empezar. Las actuaciones están fuera de control. La historia de estas, esta mujer que es artista y tiene que pintar esta como chava de... Bueno, pues, que, como de la, pues, Un poco noble, como eh, algo de la realeza. Sí, sí. No sé exactamente qué título. Pero la relación que se empieza a desarrollar entre ellas, la, la sutileza, la belleza, la. Ay, no, 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 no de particular. verdad. Es, la mejor
0: romántica es de las mejores películas románticas que he hizo en mi vida. Sí.
1: <ríe> Impresionante. También tiene sí, un comentario social sobre el aborto por ahí. Sí. Uh -huh. eh, Está. No les quiero decir más, pero, pero es de las películas más hermosas que he visto en mi vida. Sí, también. Totalmente de, de acuerdo. acuerdo. Toda esa escena del de mito
2: de Orfeo y mm. todo el simbolismo que al final tiene es una locura. Esa mujer. Sí, no, y cuando el final es está en la
1: ópera escuchando. Sí. Ay, no, si no, no, no lloras,
2: no, no. mira, no voy a decir que no tienes corazón,
1: pero ahí verán. Digo, yo no lloré, pero... Uf. Pero casi. Sí, yo no lloro en las películas. Ah, bueno, pero... aceptable, pero eh, sí te da o sea, un sentimiento. Sí, no, es, es durísima. Sí,
2: sí. Yo también la tenía, pero está bien. Así yo haciendo <risa> más bro, cortito. ¿sí? <risa> Y yo la siguiente que tengo, justo que ya estábamos hablando de ella, The Virgin Suicides de Sofía Coppola, wow, buenísimo. también pensé en escoger básicamente toda su filmografía porque fácil yo podría hacer, pero The Virgin Suicides a mí se me hace que encapsula todo lo que es Sofía Coppola y todo esta, la forma en la que ve a las mujeres y sobre todo a las mujeres jóvenes y pues lo difícil que es. Ser una mujer joven, que creo que esta historia, bueno, como, o sea, es, es trágica, pero también es muy poética y justamente yo creo que enseña muy bien cómo todas estas expectativas y cómo, eh, pues, la presión social y hasta a las mujeres que son alabadas por su belleza, por lo que quieras, les pesa y les puede afectar de una forma que, bueno, o sea, por el título se lo imaginarán, pero sí, o sea, para spoiler, intentar no spoiler, título, pero a ver, el título medio te lo dice. Totalmente. Y pues sí, cómo realmente la sociedad es lo que acaba acabando con las niñas, por más puras que se vean, por más puras que no sean. O sea, es una locura esa
0: película. Sí, a mí es mi segunda favorita de Sofía. ¿Cuál es la primera? ¿Los ¿Sin Translation? Derechos, la sí, sí, esa <risa> es la Entendible. Este, yo voy a seguir con la línea de Celine Shama, pero se llama La Pequeña Mamá. Ah. Esa película me destrozó, literalmente. O sea, es... Aparte dura nada, dura como una hora sí. diez. O sea, es una película que te echa rapidísimo, con una premisa súper interesante y, y un final poderosísimo. Pero sin spoilers, yeah. les voy a decir de qué va más o menos. Se mueve la abuela, la mamá y la niña van a la casa de la abuela a, a, a recolectar las cosas, que es la, la casa donde la mamá creció en toda su infancia. Y la niña va al bosque a explorar y conoce a una niña de su edad. Hasta ahí les voy a decir. La película es hermosa, una premisa que me voló la cabeza. Y no sé, una película que... Sentí, sentí muy personal para mí también, o sea, es un película sí. que a mí me hubiera gustado contar, tal cual.
2: Sí, estoy me de acuerdo. Fascinó. Yo también saliendo del cine, justo que a mi mamá, porque yo estaba súper afectada. <risa> <risa> super Digo, estoy pensando <risa> también que yo, yo lloro en todas las películas, ah, o sea, sí lo que vea, lloro. Ay. O sea, te juro, hasta podrían ponerme a ver Iron Man y yo, <risa> yo no sé cómo, pero yo lloro. Y no, bueno, esa, sí. como, no, muy, muy buena. Digo Real que recuerdo, muy ligera
0: así. de ver, muy rápida sí, de ver. Sí, sí.
1: Muy bien, ok, voy yo. Este... Pa, pa, pa. Ok, yo tengo... gusta uh, esta película como me gusta. Necesitamos hablar, hablar de Kevin. We need yo to talk tenía. about Kevin de Lynn Ramse Ramsey. Sí. Se me hace... Esto ya lo había dicho, pero se me hace el mejor anticonceptivo del mundo esta película. Sí, ¿sí? literal. Sí. Eh, ah, sí. O sea, sí es... Como, pues, esta historia en la que una mujer tiene un hijo que, pues, es un psicópata. O sea, nació podrido, no hay nada que pueda hacer con él. Desde que es un niño, es un ojete con ella, la trata ¿Y tra pésimo. ¿Sí? Y todo va en, de mal en peor. Sí. <risa> o sea, termina siendo una Min. absoluta tragedia. Estila Swinton con... Eh, con R -Miles. R -Miles, R -Miles, que es familia muy profético. ojético. De, que no
0: envejeció bien. <risa>
1: Exactamente. <no. risa> Fue un, un poco, este, profética. <risa> este, <risa> Entonces, pues, eh, ahora sí necesitamos hablar de Ezra Miller. Eh, porque terminó siendo, pues...
0: Un psicopata. Psicopata sí,
1: psicopata lógicamente. <risa> Yo creo que le afectó mucho sí, haber hecho ese papel de tan niño. Tan chiquito. Pero, Kevin sí, Kevin, Kevin, no, era un adolescente, ¿no? Cuando, cuando hizo We Need
0: to Talk About Kevin. Sí.
1: sí. Eh, pero sí...
0: Pero a ver, las tres generaciones de Kevin, impresionante los tres. Sí, sí los tres Sí parecen mucho físicamente. Sí, Sí parece sí. que estamos viendo a Ezra Miller crecer a través de los años. Totalmente. Pero gran casting. Pero sí, es, es
1: bien fuerte la lucha de esta pobre mamá intentando hacer, o sea... Pero el niño vaya al estado, la papilla se la viene en la jeta, o sea, es, sí, un... es muy fuerte ver cómo, sí, o sea, cómo, cómo hay cosas que no puedes cambiar. O sea, ahí sí te dice, pues, o sea, todo este debate de naturaleza contra crianza, que dices, Ajá. pues puedes intentar echarle todas las ganas, pero el, si el sí. niño tiene un daño cerebral, que es un psicópata y genéticamente está, sí, a, sí. es así. Muy no hay nada que, que puedas hacer, absolutamente sí. nada.
0: The Omen y el bebé de Rosemary están eh, pendejos exacto. al lado sí. de la. Sí, no, no, duro.
1: Pero sí, véanla, es muy buena. Necesitamos hablar de Kevin, de Lynn Ramsey.
0: Sí, yo también lo tenía. Ella
1: también es una gran directora y tiene muy buena. Sí, y yo justo y dando porque la
2: siguiente que tengo es de Jane Ramsey y no es Kevin, es You were never really here. Ah, bueno, que okay. creo que también es una película que fue súper infravalorada totalmente. cuando salió. Creo que también creo que en México ni la estrenaron, o no sea, sé, empezando por ahí, no, no me sí, acuerdo. sí, yo la vi en México. Sí. Sí, si le pusieron un título Mira, totalmente diferente Exacto. Era como,
0: Sálvate si puedes. No, no, ah. no Pero <risa> una
1: mamada,
2: pero sí, es la <risa> de Joaquín no, Sí, yo valisa. ni me enteré cuando salió no, el cine en México, yo había hasta después en digital. Y justo yo creo que, de nuevo, Joaquín Phoenix O sea, no sé si es la mejor actuación en su carrera, porque eso sí es mucho decir. O sea, podría sí, sí, decirte... Sí. Pero yo cuando la vi, yo dije de que por esa película le hubieran dado el Oscar. O sea, hasta me gusta más que Joker su actuación, aunque es una actuación mucho más... Pues sutil, más... Sí, exacto. O sea, es... hasta podría decir como silenciosa, porque la película realmente es, no tiene mucho frío, diálogo. Sí, sí, sí. Ajá. Pero justamente en su frialdad muestra también sí, como sí, sí. esta empatía y todo, porque... Pues, o sea, para no espoilárselas mucho, es básicamente él intentando salvar y rescatar a esta niña y obviamente haciéndolo con métodos cuestionables, así como un poquito búsqueda <risa> implacable, pero más un traída, ¿Y? ajá, traída a la realidad, exacto. Y justamente lo que me encanta de Dean Ramsey es que de verdad es un genio en cuanto a cómo contar una historia y tanto con el sonido y con las imágenes. O sea, esto de que es una película súper violenta, pero casi no te muestra la violencia en pantalla, o sea, te enseña como lo después de la violencia, o sea, de mm -hmm. que de repente se va a una pared y escuchas todas estas uh -huh. golpes y así y regresas y ya está toda la gente muerta en el piso pero aún así es mucho más efectiva claro. que si vieras lo que pasa, de verdad yo creo que sí es de las mejores directoras igual trabajando ahorita uh -huh. y creo que va a sacar una película otra vez con Joaquín Phoenix y con Rooney Mara entonces yo creo que eso va a ser wow. una locura, para que ya tengan en el radar.
0: Sí, mama. nunca estarás a, a salvo, ya me acordé, ah. en español.
2: Bueno, pues está, mira, no es total. No,
0: no, no está
1: está mal, pero sí, sí ¿no? Hemos tenido peores traducciones. Mucho, sí.
0: Este, yo sigo con The Babadook, Uf. de Jennifer Kent.
1: Ay, mira, no sabía que era una, de una mujer.
0: Sí. Ah, mira. De hecho, wow, qué esta directora ahorita, sí, Guillermo, la, la jaló para... Ah, claro, que dirigió
1: en el encanto. el último episodio, mi favorito, sí,
0: pero, bueno, Babadook es de las películas de terror más chingonas que he visto en mi vida. Es Totalmente. Top cinco sí. mínimo. Increíble. Este, es una... O sea, sigue la fórmula tradicional de una película de terror. de niño con mamá, algo pasa en la casa y hay un monstruo. Pero va mucho más allá porque es una metáfora sobre la depresión tal cual y sobre la pérdida. Entonces, la película es poderosísima y al sí, final sí. justo... Es que no, no puedo... Es spoiler, pero... ¿Lo digo o no? ya. Yeah. No, yeah, bueno, las es una película de, de terror chingona con una metáfora de la depresión. Así a de mí sí me
2: dio mucho miedo, aparte. Fact. Déjame decirte. Sí. O sea, digo, ya después como que me empezó a dar menos miedo por los memes y todo. Pero sí. aún así, la primera vez que la vi, yo sí estaba de que... No, Ay, es... sí, el niño, además. Maca... No,
0: es el es que los niños dan
2: mucho miedo en esas películas, de verdad. O sí. sea, sí, justo lo que decía, muy buen anticonceptivo también. Y
0: bueno, porque... y también les recomiendo su último episodio de El gabinete de las Lo voy curiosidades. a ver, la No sabía que sí. lo había dirigido ella, ella pero muy sí. muy buena, sí.
1: Ok, ah, pues yo voy, yo voy. Eh, ok, tengo por aquí Fish Tank de uh. Andrea Arnold que me encanta esa película. Eh, pues es sobre una chavita que, que, que quiere bailar breakdance y es, creo que quiere entrar a en una competencia. La verdad uh -huh. no me acuerdo muy bien de qué va. Este, Pero es esta niña que, que, que quiere ser bailarina y entonces es todo el tema familiar porque la mamá está, tiene un novio y entonces no voy a decir más. Sí. Pero ya se imaginan a lo que voy. Mm. Bueno, ya no me importa los de espolear. Me <risa> con el novio de la mamá, claramente. Sí. <risa> Pero está, está durísima. O Sale Michael Fassbender. Fue la primera vez que vi a Michael Fassbender. Y me enamoré de él. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no enamoré de Michael Fassbender? Sí. Este, entonces, eh, se me hace... O sea, es una... Es, es que es muy simple. Es, es como muy... La, la, o sea, la trama es como un drama familiar... Sutil, pero eh, no sé. Como que el, el ambiente se me hace. Eh, también es como crudona, pero. Sí. Eh, ay, no sé, me encanta. No se la pierdan. Fish
0: Tank. ¿Cómo ¿Suscriba? se llama en español? No sé. Ni de no.
1: Sí, yo también solo la conozco.
0: Ahí sí no sé. Ah, bueno, pero
1: buenísima. Y muestra también como toda esta parte, porque están, creo que en, en los suburbios de Inglaterra. Y es, y es como toda esta parte, la que no ves generalmente de, pues de estos países como de primer mundo. Es como la, ya sabes, la parte de sí. peona. Me encanta esa película y
2: esa directora en general. Sí, buenísima. Bueno, yo la siguiente que tengo es Wendy and Lucy de Kelly Reichardt, que justo igual creo que Kelly es de las mejores directoras y directores en general ahorita. ¿Es la de First Cow? Sí. Sí. Y también acaba de estrenar una en Cannes que se llama Showing Up, que yo espero la traigan a México, que también sale Michelle Williams y yo creo que fue una actuación loquísima. Pero Wendy and Lucy, que también es con Michelle Williams, de hecho, que es como su súper musa, han trabajado juntas muchísimo tiempo. Es una película súper, súper triste que también, más o menos como Fish Tank muestra la realidad en la que viven muchos estadounidenses, que obviamente es bajo la línea de pobreza y pues toda esta precariedad también. Y es una película tristísima de eso. No pues ni siquiera están spoiler porque de eso trata, pero Wendy es Michelle Williams y Lucy es su perrita. Entonces, pues como no tiene dinero para cuidarla, la tiene que llevar a una, este, a un albergue. Y pues toda la película es ella intentando conseguir un trabajo para poder recuperar a su perro, o sea, y para poder, este, porque es su acompañante, o sea, ella de verdad no tiene a nadie en la vida y solo tiene a su perro. Entonces, toda la película obviamente hace todo, todo lo que puede por salir adelante, o sea, intenta conseguir un trabajo, todo esto. Y la verdad es la antítesis a la gente que dice la gente es pobre porque quiere. O sea, no, obviamente, pero esta la película es más pendeja que se ha dicho Exacto. en Exacto. Y si alguien se los dice, pongan esta película y dile como de verdad, todas las trabas que la sociedad le pone a estas personas para que no puedan salir adelante. Y bueno, cada vez que metes a un perro en una historia es 500 veces más triste. Entonces, sí, si son como yo y lloran con todo, nada o sea, tengan los Kleenex preparados para esta película. Pero es una belleza. O sea, por más simple que sea la película, en estilo y en todo, es súper, súper impactante.
1: Perdón la interrupción. ¿Siempre fuiste vegana o vegetariana? O, porque ahorita que dijiste, pero fue por los animales. Me interesa saber sí, por qué. Sí, fue te... por los animales, ah, okay.
2: sobre todo. Sí, y luego que... por Me cambio climático que... y todo eso. Ah, pero okay. sí, ya pero, pero es un tema años de conciencia.
1: Sí. sí. Ah, ya, ya,
2: Sí, exacto. O sea, yo soy justo, veo First Cow, veo una vaquita, y yo, sí, es sí, que no sí. puedo. Sí. Oh, sí, ya, sí,
1: también. Uf, sí, justo. Exacto.
0: Eh, yo sigo ahora sí con mi directora consentida
1: Ajá.
0: y tengo ya mis últimas dos películas son de ella, este, Catherine Bigelow, la ex oh, bueno, esposa okay. de, de James Cameron, de El Amor mm. del Señor, este pero bueno, de, de estas dos, una se llama Zero Dark Thirty con Jessica Chastain, que es desde lo que pasó en las Torres Gemelas, es la búsqueda exhaustiva para buscar a Bin Laden, pues lo que me gusta de esa película es que normalmente en este tipo de películas los gringos quedan siempre como héroes y nada más es blanco contra negro, ¿no? Ajá. Pero en esta película, la película va más allá y sí se atreve a enseñar el lado oscuro de, de los gringos y cómo torturaban y cómo a, a gente inocente en, con tal de encontrar a Bin Laden. Entonces, este, enseña los, los, los dos lados del ejército americano y eso me gusta mucho. Y además de que cómo maneja la tensión y suspenso, Catherine, en esta película es impresionante. Y sí, me, me fascina. Es, yo creo que esa es mi película, mi, mi película favorita de ella, tal cual. Y, Uf, y también tiene muchas, ¿eh? De tiene, dónde escoger. Y sí, tengo que... Esa, ya, voy a echar la otra de una vez y acabo yo. The Heart Locker.
1: ¿Qué? Okay, okay. Pusiste dos de es Catherine Bigelow. Es que muy
0: consentida. O sea, okay, es muy okay. consentida. La, yo la amo con todo mi corazón. O sea, se entiende. The Heart Locker es igual con Jeremy Renner y Anthony, este Anthony Mackie de la guerra contra Irak. Este, un güey que se dedica a, a este, desactivar bombas. Este, pero se siente como un falso documental, como, como maneja la cámara, literal. Tienes ahí junto con él todo el tiempo. Esta directora también tiene dos películas que a mí me gustan mucho. Point Break. que y Y Near Dark. Para mí es de las mejores películas de vampiros que se han hecho literalmente. Es que yo la amo. Es
2: que qué directora, ¿no? Para mí es.
0: Y es la primera directora en haber ganado el Oscar. Y si a su
2: exesposo.
0: Un de drama. Yo hubiera
1: preferido que ganara.
0: Sí, pero Catherine tiene todo mi respeto. Es mi directora con Lo curioso
1: es que hace como películas con... Mucha energía masculina, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, sí, o sea son temas. The, The Locker parece más dirigida por un hombre y va a estar más dirigida por una mujer. Y ahí era como... De hecho, ¿verdad? Sí, o sea, si sí. te
2: vas justo como
1: los temas usuales. Exactamente.
2: Mm. Sí, siempre
0: el, 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 libro, o sea, el, o sea, el narrador de todas las películas es hombre, nunca una mujer. Exacto. Hasta Near Dark parece que la dirigió un hombre también. O sea, como tú dices, muy masculina, por decirlo así. Sí. Es su cine. Pero para mí es la Steven Spielberg de directoras para mí. Yo la amo, sí.
1: Este, ok, yo tengo por aquí American Psycho De no, Mary no, Heron sí, no sé, eh, Me fascina esa... Bueno, es que American Psycho ¿Qué les puedo decir de American Psycho? La historia de Patrick, ba este, Patrick Bateman Que es un... Eh, pues, es, que es, un, pues. es un psicópata americano efectivamente Exacto. pero es es este hombre que es, que vive como en esta locura del este Wall Street y este, y, y en un mundo súper superficial donde todas las mujeres son objetivizadas bueno ¿cómo se dice cosificadas como se diga eh, y, y él de pronto como que se va va enfrentándose como a todos estos demonios que tiene en la cabeza y esta perfección esta competencia eh, eh, contra otros incluso siento que tiene una parte como como homoerótica me, sí, este claro. medio en, entre líneas eh, una obsesión también con con quién es mejor que otro ahí en el ambiente en el que está un poco obsesiva que por lo mismo que hay como el homoerótico eh, es un hombre que está criado por pues pues sí por objetos es Christian Bale en un, pues yo creo que uno de sus mejores papeles todo el mundo también le decía que no lo hiciera Ajá. Y, y él dijo, pues vamos a hacerla porque quiero tener como esta versatilidad de carrera. Y pues yo creo que fue una de las que más lo catapultó el, sí, al estrellato. Totalmente. También sale Jared Leto. ¿Sí? Eh, y, y esa escena en la que está cantando, Except it to Be Square. Y,
0: a ver, buenísima. Si tienes TikTok todos los memes son de esa película. Exacto. Claro. Sí. Bueno, además,
1: es una gran, gran, gran película. Y también es muy sorprendente que la haya dirigido una mujer. ¿No sí, sienten? Mucha gente no sabe que este, psicópata americano es de pues, es una mujer. Y, y porque tiene toda esta energía que dices, parece contada por un hombre. Sí. Pero también, pues, tal vez es esta sensibilidad y por lo que la hace tan efectiva, que sea desde la perspectiva de una mujer. Entonces...
2: Claro, aparte justo eso que dices de lo homoerótico homo y todo esto, es porque el libro de American Psycho lo escribió un hombre gay, o sea, Bret y sí, Ellis sí, sí, sí. y también el guión. Entonces justo da risa hasta que sea como la película Film Bro, y que es como Exactamente. la película masculina, es como qué, o sea, la dirigió a una mujer, y el guión fue un hombre gay, pero, o sea, y se nota, aparte, cuando sí la ves bien, gran película, gran me película. encantó la recomendación. Yo, mi siguiente es este Jean Dielman, no voy a decir todo el título, porque está eterno, sí, de Chantal Akerman. Y bueno, también Shanta Ackerman, así como Catherine Bigelow, es mi directora consentida. Yo sé que su cine es complicado, porque pues sí, es, fue una pionera del slow cinema. O sea, John Dealman dura cuatro horas, sí, creo. Sí. Ajá. Pero por algo, ahorita está como la mejor película de la historia, según Siren Sound, que es de las este, encuestas más prestigiosas del cine que hacen cada, ¿cuánto? ¿10 años, si no me equivoco? Mm -hmm. Antes era una de Alfred Hitchcock, creo, y ahora es John Dealman. Y justo fue todo un debate, porque, pues, si sí, no es una película fácil de ver, no les voy a mentir. Yo creo que todo el mundo debería verla, sobre todo si aman el cine. Pero si sí, no es una película que pones un viernes a las 7 de la noche y la vas a ver sin problemas con tus palomitas, no. Desde el tema, te que es de. Se... Sí, fácil, sí. O sea, claro, te vas a quedar dormido. La tienes que ver un día que de verdad digas, ok, la voy a acabar y solamente le voy a poner atención. Pero a mí me gusta el cine que te reta de esa manera y que uh -huh. te obliga a ponerle atención, porque aparte de la historia, justo está contada. Desde la posición de la cámara, o sea, es una cámara siempre que está muy fija y justamente se trata de esta mujer que tiene a su hijo y es una mamá soltera y cómo tiene que ir trabajando también en cosas medio cuestionables para sacarlo adelante. Y es esta cotidiana, o sea, la vida cotidiana, que sí. ni siquiera hace cómo decirlo bien, pero así. Y, o sea, literal hay una escena que son como 10 minutos de ella pelando papás, pero es la cosa más artística que has visto en tu vida, o sea, de verdad, que si sí, Shanta Ackerman murió demasiado joven, pero las pocas películas que nos dejó, todas son obras maestras y más Jean-Diezmann. O sea, es una película que, como amante de cine, tienes que ver, aunque sea una vez en tu vida.
1: Totalmente. Muy bien. De acuerdo. Ah, tú ya terminaste, ¿verdad? Sí, ya me checaste ah, okay. todas. una vez es porque a mí me faltan tantas. ¿Tú a ti cuántas te faltan? También, a mí me sí. falta una, pero porque Ay, no, también teníamos no, varias no, var ¿sí?
0: A mí Portrait, tú la dijiste, y también Kevin, tú la dijiste. Ah, pues, ya. ya, ya, ya.
1: Ok. Bueno, yo voy a hablar justamente del piano de Jane Campion Uf. Este, que es también, pues fue la, la, la película que le dio la palma de oro, fue la primera mujer en ganarse la palma de oro. Eh, es, sale Harvey Keitel, si no me equivoco. ¿Es Holly Hunter? Eh, sí, ¿no? Creo chicos, que Chile. sí. Sí, creo que es Holly Hunter. Y Ana Paquin. Eh, Ana Pagwin, que, es, que estaba chiquita y la nominaron al Oscar también por esta actuación. Fue de las actrices más jóvenes en ser nominada al Oscar. Eh, y pues trata, obvio, pues como lo mencionan, de esta pianista que es sorda. Y bueno, pues no les voy a decir más, pero es ahí como una historia de pasión ahí con Harvey Keitel Sam
0: Neill.
1: A Sam Neill, sí es cierto, claro. Sí, que cast, sí, sí, un no, super cast, no. una super película. Eh,
0: y la fotografía la está La fotografía está pasada sí, sí, de lanza.
1: Sí, sí. Yo, yo creo que es de esas
2: películas que son como perfectas. Sí, a mí me Estoy de acuerdo. Y voy a hacer un poquito de trampa, pero ya que estamos hablando de Jane Campion, creo que también tengo que recomendarles Bright Star. Que uh -huh. si les gusta Orgullo y Prejuicio y todas esas películas, Bright Star es una joya. O sea, aparte de que es una historia real de John Keats, el poeta,
1: es una locura. Ay, no, perdón, es muda, es muda, es muda. Perdón. Es muda, es sí, sí, muda, sí, sí. sorda. No, la pianista es muda, muda. Sí, o sea, Jane Campion de verdad. Todo, igual.
2: Toda su filmografía. También tiene una con Mark Ruffalo, que se me fue como se llama, pero es una locura. Pero bueno, Bright Star, o sea, de verdad, creo que está en movie, si no, si no me equivoco. Entonces, búsquenla ahí. Pero no, es Ben Wishow, John eh, Keats. y su actuación es preciosa. Y también, pues obviamente, como ella es un poeta, te mete líneas de su poesía y todo, y toda la película. Te la pasas como, wow, el amor sí existe, tal vez. Entonces, sí si sé yo. Lo... O sea, si a veces no están seguros si el amor existe, vean esa película y van a decir: Sí, okay, está en. Esperanza. Movie. Qué ahí, bueno, no, de verdad. Sí. Vean o sea, no, ahorita que tantos películas de Jane Campion ya están disponibles en plataformas, gracias a lo que
1: pasó con The Power of the Dog, momento que no pueden desaprovechar. Totalmente. Ay, ¿me falta nada más una? Ok, y yo tengo para cerrar Pascualino, 7 de Lina Bernmüller, que también es una pues, directora icónica italiana maravillosa. Es la historia de pues, este como, pues, hombre muy seductor es como, eh, y está en la Italia fascista. Él llega a la cárcel eh, y se liga a la directora del penal porque tiene como este instinto de supervivencia que le enseñaron que tiene que salir adelante. Entonces, es, pues este personaje picaresco es, es Giancarlo Giannini, con quien ella trabajó en bastantes ocasiones. Eh, y también pues es, es un clásico, ella es una directora clásica que todo el mundo tiene que ver, entonces no se la pierda ya acuerdo. terminamos muy bien o ¿no? nos tocaron los violines lo logramos
0: se logró se, se logró Qué honor tenerte otra vez qué buenas recomendaciones la sí, verdad. Más
1: gracias de verdad siempre me encanta
2: hablar de cine más con ustedes porque aparte siento que siempre escogen temas muy muy acertados más ahora también para esto de día de la mujer o sea cuando me lo dijeron dije yo no sé cómo pero voy a hacer tiempo para venir a hablar de esto es eh, súper importante. Sí, para mí seríamos que
0: no podíamos hacer este episodio. <risa> sí, sentido, justo fue. Cual. Muchísimas
2: gracias. <risa> pues, pues, Ana, obviamente, tiene sí, que sí, ser. Sí, Muy gracias, de verdad que sí. Creo que dimos una muy buena lista en general. O sea, oh, creo que si alguien justo dice de que es que no sé mucho de cine dirigido por
1: mujeres,
0: acá no. Súper no, beginner's guide y hasta cual. más para allá.
1: Eh. O sea, así si nos sí,
0: fuimos con sí, sí, verdad, sí.
2: muy buenas pellicullas.
1: Pues bueno, eso fue todo en este episodio especial del Día de la Mujer con nuestra extraordinaria invitada Ana Villarín. Y nos vemos para el próximo. Anuar, no tires el micrófono para variar. Eh... Nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia. Compartan, sigan a Ana, síganos a nosotros, eh, comenten. Eh, y bueno, pues nos vemos pronto.
0: Bye. Bye. Hola, soy Moishe Sandler, Health Coach en Medicina Estilo de Vida, certificado por el National Board of Health en los Estados Unidos. Si quieres cambiar tus hábitos alimenticios, mejorar tu estilo de vida, o simplemente aprender sobre cómo mejorar tu salud física y mental de una manera holística, este mensaje es para ti. Comprender cómo funciona tu cuerpo, tips y consejos prácticos fáciles de implementar para que recuperes vitalidad y energía, pero sobre todo, darle reversa a tu reloj biológico. Escúchame todos los martes en Controla Tu Bienestar, un podcast que te ayudará a descubrir tus motivaciones internas y externas para transformar por completo tu calidad de vida. Recuerda, todos los martes en Apple Podcasts y Spotify.